0: Salut, c'est Thomas Rosek. Le retour de la guerre aux portes de l'Europe ces derniers mois a ramené sur le devant de la scène une question d'éthique journalistique très ancienne. Que doit-on montrer des conflits Cette interrogation, c'est le lot des photojournalistes et surtout de celles et ceux qui couvrent les guerres. Car avant l'Ukraine, il y a eu la Syrie, la Libye, le conflit israélo-palestinien, le Mali, l'Afghanistan, la Tchétchénie, l'ex-Yougoslavie, l'Irak et j'en passe hélas. à chaque fois, le même doute. Est-ce que montrer la guerre, c'est la rendre esthétique et donc plus acceptable Ou bien est-ce que montrer la guerre en ramener les images à celles et ceux qui en sont épargnés, c'est faire très exactement ce pourquoi la plupart d'entre nous ont choisi ce métier, montrer le monde tel qu'il est. En juillet 2021, Mayel Diallo s'était elle aussi interrogée, elle en avait tiré cet épisode. Bienvenue dans Programme B
1: Pour en savoir plus sur la photo de guerre, je me suis tournée vers Gabriel Coutagne. Il est journaliste au Monde et il a travaillé pendant sept ans au service photo du journal. Et alors, c'est quoi une photo de guerre
2: euh, Une photo de guerre, ça peut être beaucoup de choses. Mais une photo de guerre, principalement, c'est une photo qui fait état d'un fait qui s'est déroulé sur un théâtre d'affrontement militaire. Mais ça peut être aussi toute photo qui relate un fait qui est... Inhérent à ce conflit, mais qui n'est pas directement ce conflit. Des photos de réfugiés, des photos de champs de ruines après un combat, euh, voilà, ce sont les, les, toutes photos qui vont montrer une trace d'un combat. Un combat ou ses traces, ou ses conséquences. Bah les premières photos de guerre, si je me souviens bien, c'est très ancien, ça doit être des photos qui datent de la guerre de Crimée, et la guerre de Crimée, si je ne me trompe pas, ça doit être aux alentours des années 1860. Euh, sinon, il y a aussi des photos de guerre qui datent de la guerre de Sécession. Alors, on ne les photographiait pas à l'époque pour des raisons journalistiques, parce qu'à l'époque, les journaux n'étaient pas en mesure de reproduire ces photos, mais on les utilisait pour faire état des combats, notamment pendant la guerre de Sécession. C'était un moment où il a fallu montrer l'ampleur de la violence des combats, et et surtout, c'était des photos qu'on faisait très différemment d'aujourd'hui puisque c'était des photos qui prenaient un temps important de pose, il fallait un trépied, il fallait une logistique assez lourde. Donc, c'était quand même une manière assez différente de faire des photos de guerre. Et si je me souviens bien, ensuite, on a commencé à traiter la guerre de manière un peu plus directe, d'abord parce que c'était techniquement possible pendant la guerre de 14-18, notamment parce qu'un journal qui s'appelait « L'Excelsior », si je me souviens bien, avait demandé à des combattants français d'envoyer de leurs photos… Euh, faites en tant qu'amateur euh, depuis les combats euh, pour publication dans le journal. Voilà, mais ça, c'était à la fois possible parce que les journaux pouvaient commencer à reproduire des images et aussi c'était possible parce que des soldats eux-mêmes pouvaient prendre des photos, ce qui n'était pas possible avant. Il y a des photos qui deviennent vraiment euh, iconiques, comme on dit, à partir du moment où le métier de reporter de guerre euh, se professionnalise un petit peu, c'est-à-dire euh, pendant la guerre d'Espagne de, en 1936, avec principalement Robert Capa, qui est un photojournaliste d'origine hongroise qui a vécu en France dans l'entre-deux-guerres et qui ensuite euh, s'est basé aux états unis et donc il n'était pas tout seul il y avait aussi euh, un autre photographe qui s'appelait Chim et un autre photographe qui s'appelait Gerdataro ils étaient trois à couvrir ce conflit-là et donc euh, ce conflit a été le premier à être vraiment vu à travers des images faites par des professionnels et donc avec des images très très fortes il y a le soldat qui tombe par exemple qui est une photographe très forte et controversée, mais qui est quand même une photographie très forte. Et ensuite, le même photographe, qui était l'un des pionniers du photojournalisme de guerre, a produit quelques images extrêmement célèbres, qui sont celles du débarquement, le 6 juin 45, 44, pardon sur Omaha Beach, qui sont 11 photos il y en a 11 mais qui sont 11 photos très très célèbres et c'est à partir de ce moment-là en fait que euh, le photojournalisme et la presse aussi euh, se mettent à couvrir la guerre et à en diffuser les images de manière très massive que les gens qui étaient capables de faire ce métier euh, ont été de plus en plus nombreux euh, les images ont été de plus en plus nombreuses elles aussi ça a été un effet un peu mécanique Et
1: euh, comment on choisit une, une photo de guerre quand on est en rédaction sur quels critères
2: on se base Alors On se base d'abord sur euh, le sujet qu'on veut traiter, évidemment, parce que la guerre, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a énormément d'aspects qui peuvent être racontés, que ce soit les combats ou les civils, les conséquences humanitaires d'un conflit. Donc la principale question qu'on se pose quand on choisit une photographie, quelle qu'elle soit, mais aussi une photographie de guerre, c'est qu'est-ce qu'on veut montrer, quel aspect on veut montrer de ce conflit, d'un conflit donné et ensuite, il va y avoir beaucoup, beaucoup de critères qui vont rentrer en considération. Bon, la lisibilité de l'image, comment elle est compréhensible, comment elle est structurée. Donc, en fait, tout ça, ça relève un peu aussi d'une dimension esthétique. Sans vouloir dire que la guerre, c'est beau, il faut que l'image soit lisible. Donc, il y a des critères qui sont visuels, hein. Je préfère visuel plutôt qu'esthétique d'ailleurs. Bon, il y a évidemment des critères journalistiques purs qui sont euh, qu'on va vérifier euh, la véracité du moment, etc. Le fait que la photo reflète bien ce qu'on essaie de raconter puisque une photographie, c'est un prélèvement. Donc, il faut bien que euh, la photographie ne trahisse pas ce qui s'est passé réellement sur le terrain par rapport à ce qu'on souhaite raconter. Et il y, a une, il y a un dernier critère qui est euh, quel degré de violence on est en mesure de montrer par rapport au sujet. Et ça, c'est très, c'est un sujet qui est très compliqué parce que euh, la violence, on ne la mesure pas de la même manière selon euh, le conflit qu'on traite, selon qui sont les victimes, selon euh, le rapport qu'on a euh, individuellement avec ces images-là. Donc c'est toujours un sujet qui amène à beaucoup de discussions. Euh, la violence d'une image, qu'est-ce que c'est euh, mais arrivé d'avoir une conversation, c'était enfin, euh, pas pour une photo de guerre, c'était pour la photo d'Aylan, où on s'est beaucoup posé la question de la publier ou de ne pas la publier. Et euh, on était tous choqués de cette image, bien sûr, mais les réactions étaient encore plus fortes de la part de gens qui avaient même des enfants. Donc, par exemple, voilà, on peut avoir une discussion, aborder des images différemment selon qu'on a des enfants ou pas. selon Il voilà, y a quelque chose d'un peu intime aussi dans la manière dont on évalue une image. Tous ces critères-là rentrent en considération quand on choisit une image, euh, une image de guerre. Une photo de guerre avant d'être une photo de guerre c'est une image, une image comme une idée, une image c'est une abstraction, c'est une construction humaine donc c'est un objet qui est élaboré et de la même manière qu'il y a eu des tableaux qui relatent des combats qui font partie du registre euh, en philosophie on dirait de la catégorie de l'art, il y a des photos de guerre qui renvoient euh, à l'art donc qui relèvent de critères esthétiques. La différence entre un tableau et une photo, c'est et surtout qu'une photo de guerre, c'est que la photo montre quelque chose qui s'est réellement passé. Un tableau peut avoir été fait dans un atelier pendant un moment complètement dissocié de, du combat en tant que tel, alors que la photo de guerre nécessite qu'il y ait eu un témoin du combat réel qui a eu lieu réellement. Donc c'est beaucoup plus compliqué de prendre en considération cette question, est-ce qu'une photo de guerre est belle ou pas Moi, je pense qu'on peut dire qu'il existe des photos de guerre qui sont belles. Ça ne veut pas du tout dire que la guerre, c'est beau. Il y a des œuvres d'art qui montrent des choses tragiques et qui, malgré cela, sont belles. La beauté n'est pas forcément quelque chose de plaisant. La beauté peut être violente, la beauté peut être morbide, la beauté peut aborder des tas d'aspects de, négatifs de la vie. Donc oui, je pense que des photos de guerre peuvent être belles. Dans un journal, ce n'est pas le premier critère, ce n'est jamais le premier critère. Ça va orienter notre sensibilité, mais ce n'est pas le premier critère. Et par ailleurs, il y a des artistes hein, qui se servent de, des conflits comme de matière première pour produire une œuvre d'art, qui va avoir un discours euh, sur la guerre en tant que telle, je pense notamment à un photographe qui s'appelle Mathias Brugman, qui travaille beaucoup sur la représentation de la guerre euh, ou d'endroits de, où euh, où il y a de la violence, il a beaucoup travaillé en Syrie par exemple, et lui son travail est à la fois documentaire dans le sens où il documente un événement et ça relève aussi de l'œuvre d'art parce que c'est son circuit de diffusion aussi.
1: Et ben justement, en parlant de la guerre en Syrie, euh, je voulais parler des guerres euh, actuelles. On photographie plus la guerre maintenant comme on l'a photographié avant. Qu'est-ce
2: qui a changé Il y a plein de paramètres qui font qu'on évolue dans la manière dont, dont on couvre un conflit. Si on prend par exemple la guerre en Syrie, elle n'est pas photographiée et elle n'est pas photographiable de la même manière qu'on aurait pu photographier par exemple la Deuxième Guerre en Irak. Tout simplement parce que la manière dont les photographes ont accès au théâtre d'opération est différente. Alors, je vais prendre un autre exemple. Euh, la libération de Mossoul, donc en 2016-2017, le moment où l'armée irakienne tente de libérer Mossoul de l'emprise de l'État islamique, ben ce, ce moment-là a été couvert par des photojournalistes, notamment celui du journal, était embarqué avec une division de l'armée irakienne, une division d'élite qui s'appelait la Golden Division. Et en fait, les photographes sont... Avec les soldats, les soldats d'un des camps, hein, c'est un fait, à la fois sous leur protection et donc de leur côté. Ce conflit-là, enfin ces combats-là sont photographiés depuis un point de vue. Ça ne veut pas dire que le photographe va faire la géographie de, de, de ce que fait la Golden Division. Ça veut juste dire qu'il faut pouvoir accéder à un tas d'opérations par un chemin donné, et le chemin en l'occurrence c'était celui-là. Pour la guerre en Syrie c'est beaucoup plus difficile parce que la guerre en Syrie est une guerre civile et donc elle est beaucoup moins structurée dans la manière dont les euh, belligérants euh, se combattent. Il y a euh, des civils, il y a des terroristes, il y a euh, des factions euh, islamistes, il y a ensuite l'État islamique, et de l'autre côté il y a l'État syrien, il y a euh, des bouts d'armée occidentale mais qui sont là sans être là, il y a des bouts de l'armée russe qui est là sans être là, donc c'est un conflit qui est extrêmement euh, fragmenté et difficile à raconter et donc il est aussi difficile à, à montrer et c'est difficile d'y accéder donc forcément euh, ce conflit-là est photographié très différemment il est aussi beaucoup plus dangereux photographier la guerre c'est dangereux mais ce conflit-là est, est particulièrement difficile à, à couvrir donc voilà chaque conflit en fait est, est vraiment très différent euh, par la par sa nature en fait géopolitique c'est d'abord la nature géopolitique du conflit qui va conditionner la manière dont on le couvre et par ailleurs on couvre pas la guerre en Syrie de la même manière qu'on soit un photojournaliste qui travaille pour un média occidental, entre guillemets, comme le New York Times ou le Monde ou le país et un photojournaliste qui va travailler euh, pour un média euh, russe ou, euh, ou qu'on ait un photographe euh, de nationalité russe euh, qui travaille pour un média occidental. Enfin, voilà, tous ces aspects euh, rentrent en ligne de compte aussi.
1: Comment la multiplication des images, euh, donc tout ce qui est smartphone, etc., de, que les, les gens sur place ont, ça affecte le travail des photographes professionnels maintenant
2: C'est très variable, parce que ce sont des documents qui sont de nature très différente, enfin, au journal Le Monde, en tout cas, on les, on les considère comme euh, des matières extrêmement euh, différentes. Je pense, par exemple, à la guerre en Syrie, où il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'images de civils qui ont été diffusées sur les réseaux sociaux et qui ont été publiées en tant que documents pour raconter ce que c'est que de vivre sous des bombardements, les hôpitaux qui sont enterrés dans les sous-sols, etc. L'école dans les sous-sols aussi. Enfin, voilà, on a beaucoup d'images de ce type. Parce que, aussi, le manque de photojournalistes qui couvraient la Syrie nécessitait pour les civils en tout cas, euh, de recourir à d'autres moyens pour raconter ce qui leur arrivait. Donc ça, c'est un premier aspect, des images qui ont un caractère documentaire. Après, ça dépend des conflits. Il euh, y a un conflit où les images qui provenaient des gens euh, dans la rue euh, ont une importance assez forte. C'était notamment sur Maïdan, enfin en Ukraine, pendant le, pendant le soulèvement euh, euh, à Kiev où euh, là, il y avait à la fois énormément de photojournalistes occidentaux euh, parce que c'est accessible, parce que euh, c'est un conflit extrêmement fort et parce que c'est un conflit qui intéresse beaucoup les médias occidentaux parce que c'est une question euh, qui tourne autour de l'orientation de l'Ukraine vis-à-vis de l'Union européenne, etc. Enfin, c'est ça l'origine du sujet. Et euh, là, il y avait effectivement beaucoup de photographies euh, qui provenaient euh, des gens euh, qui étaient euh, sur le terrain, enfin des insurgés, parce que c'était la population ukrainienne contre la police, en gros, et l'armée. Il n'y a jamais de concurrence directe, parce que ce sont toujours des documents qui sont de nature différente. Donc, euh, elles nourrissent notre compréhension de ce qui se passe sur le terrain, et elles nourrissent la compréhension que les photojournalistes aussi ont sur le terrain, mais elles ne sont pas concurrentes, c'est vraiment des images de nature différente. C'est le cas aussi pour les manifestations, c'est le cas pour, pour tout un tas de choses. Hein. En tout cas, on essaie de les considérer, on les considère comme des documents de nature totalement différente.
1: Et je voulais parler aussi du conflit israélo-palestinien, donc on voit beaucoup d'images de ce conflit en ce moment, des images qui sont souvent presque stylisées en fait, et même au niveau des légendes qu'on voit dans la presse. Est-ce que ça transmet du coup plus que de l'information pure quand on décrit des frappes comme fendant le ciel, etc., ce genre de choses
2: Effectivement, les images qui peuvent être plus ou moins stylisées, et ça c'est... C'est courant parce que euh, y a, euh, y a les photographes travaillent avec euh, des sensibilités visuelles. C'est une matière visuelle, donc forcément, il y a une dimension esthétique dans la manière dont on reçoit et dont on construit un document visuel, enfin une, une image. Effectivement, il y a des légendes qui vont pousser le curseur plus ou moins loin pour accentuer cet effet ou pour l'atténuer et ça ça relève vraiment de la ligne éditoriale euh, du média en question de, de la manière dont on veut euh, aussi euh, rendre palpable euh, la violence d'un combat ou pas euh, c'est pas la même chose d'avoir une légende très euh, ça n'existe pas une légende neutre mais, mais on n'est pas neutre quand on est journaliste on essaie de prendre de la distance mais la neutralité elle est, est très difficile à atteindre euh, l'objectivité aussi c'est quelque chose de très difficile à atteindre donc il y a des légendes qui vont plus ou moins accentuer euh, ou mettre l'accent sur un événement euh, ou sur un aspect de l'image plutôt qu'un autre. Ça relève à la fois de la ligne éditoriale, ça relève aussi de l'émotionnel, je, je pense. En tout cas, c'est mon sentiment. Euh, parfois, on est tellement frappé euh, quand on légende une image... Euh, qu'on va la légender de manière dramatique parce qu'on la reçoit comme comme quelque chose de dramatique ça c'est quelque chose qui à mon avis est lié à, à nos sensibilités à chacun et à chacune mais c'est vrai que c'est difficile parce que le rapport texte-image il y a des milliers et des milliers de pages de philosophie de sémiologie qui ont été écrites sur ce sujet-là hein. le, le rapport texte-image c'est quelque chose de très très compliqué euh, et effectivement il, il peut avoir des effets il peut y avoir des effets qui sont même pas forcément voulus
0: qui euh,
2: qui arrive euh, quand on légende de telle ou telle manière une image. Encore plus, le conflit israélo-palestinien, c'est un conflit qui, est, qui a une place à part dans les conflits, d'abord parce qu'il existe depuis extrêmement longtemps, qu'il cristallise énormément de sujets en termes de géopolitique euh, euh, qui embarquent avec eux euh, l'Union européenne, la France, euh, les États-Unis, la Russie, euh, l'Iran. Enfin voilà, c'est quand même un conflit régional. Euh, extrêmement important et qui tire ses racines extrêmement loin dans, dans l'histoire du bassin méditerranéen. Et par ailleurs, c'est un conflit où il est extrêmement difficile pour nous en tant que citoyens et pour tout le monde en tant que journaliste, c'est très difficile d'avoir un point de vue neutre. C'est très difficile de se dire je suis ni pour les uns ni pour les autres, c'est un conflit qui est tellement profond qu'on tombe parfois malgré nous d'un côté ou de l'autre. Donc c'est un conflit qui... En tant que tel, euh, est très euh, compliqué à traiter pour, pour ces raisons-là parce que c'est on est toujours sur un champ de mine pratiquement. Tous les conflits sont des gardes d'image parce que euh, un conflit euh, c'est un bras de fer et c'est une négociation qui se joue en nombre de morts, qui se joue en territoire conquis et qui se joue aussi en, en influence. Il y a une dimension paradoxalement il y a une dimension euh, on dirait soft power dans tous les conflits, parce qu'il y a l'idée qu'il y, euh, y a les gentils et les méchants. Dans tous les conflits, on veut en tout cas produire le discours selon lequel il y a les gentils et les méchants et c'est cette guerre d'image qui, qui, qui va être le support le plus puissant pour, pour faire ça l'image elle peut avoir plein de sens différents et justement c'est parce que ces images elles peuvent avoir tout un tas de sens différents en fonction de, du point de vue qu'on a et de la manière dont on la diffuse qu'elles contribuent à, enfin qu'elles prennent part au conflit elles-mêmes les images elles, ont, elles transportent des symboles plus ou moins conscients qu'on a aussi on est sur le territoire de l'histoire de la Bible David et Goliath la fronde le petit contre le grand le faible contre le fort enfin il y a toute une symbolique aussi qui existe en tant que telle et dont on a du mal à se, à se défaire et qui se transparaissent dans ces images.
1: Et est-ce qu'aujourd'hui, on est désensibilisé aux images de guerre parce qu'elles se sont multipliées, on en voit tous les jours Est-ce que du coup, ça a changé notre perception
2: Peut-être que les images euh, s'affaiblissent. C'est-à-dire euh, euh, à force de voir des photos de guerre, on est moins... Sensible au fait qu'une photo de guerre, ça raconte quand même la guerre. Tiens, encore une autre photo de guerre. Donc peut-être qu'on s'habitue euh, parfois. Euh, en fait, on s'habitue pas aux images. Les images nous accoutument à une réalité à laquelle on ne devrait pas s'accoutumer. Ça peut être. Et encore, j'en sais rien parce que ce serait parler au nom de, de centaines de milliers de personnes. Mais il y a peut-être un phénomène comme ça de d'accoutumance, d'habitude, de répétitivité je dirais plutôt, dire que chaque image de guerre est violente et en même temps, il euh, n'y a rien qui ressemble plus à une image de guerre euh, qu'une autre. Il y a quelque chose qui me questionne beaucoup, j'avais voulu à un moment donné écrire dessus, mais c'est un sujet compliqué, c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé, qui est que, surtout au Proche-Orient, en Syrie, en Irak, euh, au Liban, en Israël, en Palestine, enfin dans cette région du monde, les conflits ont toujours le même visage, en fait. Les combats ont toujours le même visage. Une ville en ruine, une voiture calcinée, euh, un climat un peu méditerranéen, désertique, voilà. Et en fait, depuis avant ma naissance à moi, depuis le début des années 80, ces images de conflits, elles existent. Et ça fait 40 ans que dans cette région du monde, il y a des conflits, donc on est complètement accoutumé au fait que cette région du monde est associée à des images de ce type. Et ça, c'est quelque chose que je trouve très questionnant. Quoi. Une région du monde... Euh, qui a le visage d'un théâtre de guerre depuis 40 ans. C'est quand même assez frappant. Mais je ne saurais pas mesurer son effet à l'échelle d'une population, c'est une question trop, trop compliquée.
1: Et euh, finalement, pourquoi c'est important de montrer la guerre, de continuer à montrer la guerre
2: Ma réponse, elle va être la réponse d'un journaliste. On se doit de continuer à montrer la guerre parce que c'est ce qui se passe. Si on devait montrer le fait que euh, Israël et Palestine euh, finissent par s'entendre et euh, faire la paix, ben, c'est ce qu'on montrerait. Mais ce n'est pas ce qui se passe. Donc, euh, ce qui se passe, c'est la guerre. Donc, euh, donc il faut qu'on le montre. Et la guerre est un fait et... Parce que la guerre est un fait, on est en devoir de raconter euh, ce qui se passe.
0: Merci à Gabriel Coutagne pour ses réponses et à Maëlle Diallo pour cet épisode, dont la première mise en ligne date de juillet 2021. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Quentin Bresson et Elisa Grenet, Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes vos applis de podcast. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler, et à très vite pour un nouvel épisode.